0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Esse ano, a campanha Janeiro Branco tem como uh, o tema, cada, cada ano a, a, a campanha tem um tema central. E o tema central é... Saúde mental enquanto é tempo, o que fazer agora? E em função disso eu criei essa minha palestra, que eu chamo de Talking Show, porque na verdade é um, é um bate-papo. Então quando eu estou ao vivo, eu procuro realmente ouvir as pessoas, ouvir o relato, ouvir suas dores. E hoje a gente está distante aqui, mas estamos conectados né, para essa magia que é a internet, então eu tentei trazer mais uma ferramenta, além do chat, além das perguntas que vocês podem colocar, que é o Meet -Meeter. Vou explicar como é que funciona. Olha só, é muito simples. Quem quiser participar, e olha, a participação ela fica anônima, vocês vão poder colocar a sua, sua opinião, colocar, escrever o seu sentimento, e ninguém vai saber que você é você, porque o mewidetilde dá essa essa possibilidade de você participar de forma anônima. Como que é o nosso aplicativo de engajamento? Tem duas formas de você agora se engajar e entrar dentro da minha palestra ou dentro do meu bate-papo. Você pode abrir uma aba, um uma aba, né, no teu telefone celular ou no teu Uh, uh, no, teu, no teu computador, abrir uma aba de um navegador e escrever www.mente.com. Parece que foi colocado já, uh, pelo pessoal do Cresce, o, esse, esse link, né é só clicar no link. E o nosso código, código para a gente poder interagir, é o código 892592. Então, eu convido vocês, não tenham medo da tecnologia, vamos lá, Se inter, inter, interajam com a gente, que vai ser bem legal, porque a gente vai conseguir aí, participar um pouco mais, dando mais uh, veracidade, interatividade e assim por diante. Então, estamos começando esse bate-papo sobre saúde mental agora. E eu preparei essa nossa conversa bem focada para você, corretor e corretora de imóveis, porque cada profissão, cada trabalho exercido, ele tem algumas, tem, tem características bem específicas que geram cuidados especiais de saúde física e de saúde mental. Vamos começar a trabalhar então. E para a gente começar a trabalhar, a primeira interatividade que a gente vai fazer, eu vou eu pergunto a vocês, eu quero saber de como é que está aí o mercado imobiliário. Eu gostaria que vocês, vocês tenham uh, possibilidade aí de responder, de clicar. Ó. Quem, quem abriu o, o Mentimeter tem a chance de me dizer agora como está o mercado imobiliário. O mercado imobiliário está aquecido? O mercado imobiliário ah, podia estar melhor? O mercado imobiliário está difícil? Eu coloquei aí três imagenzinhas né, de... Três corretores, uh, supostos corretores. Aí até, inclusive, só botei homens, né? Poderiam ser... Uh, faltou colocar uma imagem de mulheres. Mas, enfim, uh, gostaria de saber de vocês como é que está o mercado imobiliário. Se está aquecido, se não está... Não temos ninguém participando. Olha, eu vou contar aí. Um, dois, três. E vou... Vou contar aí, ó. Um, dois, três, se ninguém participar, a gente segue o barco. Mas seria bem interessante se vocês participassem. Não vão me dizer como é que está o mercado imobiliário, eu tenho percebido e me aproveito para dizer da onde eu estou uh, transmitindo essa live. Eu sou gaúcha, mas sou uma baiana de coração e moro aqui em Lauro de Freitas, que é um município colado, uh, uh, ao lado de Salvador, ao lado do, do aeroporto de Salvador. E aí, por aqui, tem uh, o mercado imobiliário está aquecido, muita construção, mas, enfim, pelo jeito, ninguém quis participar, então a gente segue o barco aqui. E aí eu pergunto, gente, e você? Eu perguntei como é que estava o mercado imobiliário. E agora eu pergunto, como está você? Você hoje está se sentindo estressado, estressada? Você hoje está numa boa, carregando a bateria, né? Ou seja, você, o ano está começando, a gente está exatamente né, dia 15, na, concluindo a primeira quinzena do primeiro mês do ano, e você está numa boa, carregando a bateria. A bateria. Ou você já está, ó, a milhão, rumo ao sucesso. Mais uma vez, mais uma vez, eu peço para participar. Se, você, se alguém quiser participar, coloque aí né? Uh, como é que está se sentindo. Você pode, gente, o Meet inclusive, além de, de dizer se você está estressado, se você está carregando a bateria, se você já está rumo ao sucesso, você pode também... Olha aí, já tivemos, tivemos ao menos uma participação. Obrigada, A gente não sabe da participação. Ela é, na verdade como eu disse, anônima, né mas parabéns, parabéns aí a quem está carregando a bateria, porque justamente essa época do ano é a época da gente carregar a bateria. Então tivemos aí a, o primeiro slide, ninguém quis responder, o segundo slide, então a gente já sabe que temos aí ao menos uma pessoa que está nos assistindo, que se dispôs a nos contar que está carregando as, a bateria, e a gente começa agora explicando por que, que essa pessoa que respondeu, quero dar meus parabéns a ela, se ela quiser no chat dizer quem é, eu já agradeço, porque ela está correta. Porque quando as coisas não andam bem na sua cabeça, elas não andam bem em lugar nenhum. Essa é a grande realidade. E isso a gente vê no dia a dia, que quando a gente está com ansiedade, quando a gente, a, a, a nossa tristeza aumentou num ponto tal, que se tornou melancolia, uh, a gente termina uh, vindo, vendo o um mundo cinzento, como a gente diz, e realmente, se as coisas não andam bem na nossa cabeça, elas não andam bem em lugar nenhum. E, esse, e acende aqui uma sirene, eu até... Se, eu deveria ter colocado, se pudesse colocar aqui, um som de sirene, um alerta, porque esses dados esses dados são sérios. De acordo com o último grande mapeamento global de transtornos mentais realizados pela OMS, para quem não sabe o que é a OMS, é a Organização Mundial de Saúde, na verdade, hoje em dia, ficou muito falado durante a própria... Pandemia, Então, todo mundo já sabe né, o que é a OMS. Uh, o Brasil possui, olha só, o Brasil possui a população com maior prevalência de transtorno de ansiedade do mundo. Alô, alô, nós somos os mais ansiosos do mundo. Em percentuais, do, 26,8% dos brasileiros receberam diagnóstico médico de ansiedade e 12,7% receberam diagnóstico de depressão em 2022. É por isso, gente, é justamente devido a esses dados que, como eu falei no início, a campanha Janeiro Branco, que ela é promovida pelo Instituto Janeiro Branco, tem como tema... Este ano, saúde mental enquanto há tempo. Enquanto a tempo do quê? Enquanto há tempo da gente uh, resgatar uma humanidade feliz, produtiva e, acima de tudo, saudável. Porque sem saúde mental eu não tenho felicidade, sem saúde mental eu não sou produtiva e sem saúde mental eu não sou saudável. Por quê? A saúde mental, ela influencia, com certeza, na saúde física. E aí, o que fazer agora? O que fazer agora, em primeiro lugar, eu acho que a gente precisa quebrar alguns tabus, entender que saúde mental é algo que uh, deve ser falado e, principalmente, precisa da nossa atenção. Mas eu trouxe aqui para a gente discutir, em uh, primeiro lugar, o que é a saúde mental. Normalmente, quando a gente fala em saúde mental, a gente pensa o contrário. A gente já imagina a doença. E é importante a gente definir aqui o que é saúde mental. Então, vamos lá. Uh, mais uma vez, eu trouxe aqui a participação. Vamos ver se vocês uh, participam, se alguém coloca uh, a sua ideia. Se você fosse dizer em uma palavra o que é saúde mental, que palavra você escolheria? Uh, olha só, gente, você tem a chance participe, você tem a chance de sair aí da sua cadeira. Olha, o que é saúde mental, e mais uma vez nós temos uma pessoa aí participando ativamente, obrigada pela sua participação, e essa pessoa colocou, saúde mental é paz. Olha, e a pessoa conseguiu traduzir de uma maneira simples o que realmente é. Saúde, a pessoa que está com saúde mental, ela está em paz. Mas vamos, a oh, gente tem pouca gente participando, vou estimular que mais gente participe aí. Mas qual é a definição, justamente, da OMS, né? Da Organização Mundial de Saúde? Uh, o que, que ela fala sobre saúde mental? Então, ela diz que saúde mental é um estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de usar as suas próprias habilidades a recu e recuperar-se do estresse rotineiro. O que que quer dizer aqui? Existe sim um dia a dia, existe sim um estresse que faz parte do dia a dia. E a saúde mental, quando eu tenho saúde mental, eu consigo usar as minhas habilidades internas para resgatar aquela tal paz que esse participante colocou, né? Então de acordo com a Organização Mundial de Saúde Mental, a saúde mental é um estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de usar suas próprias habilidades, recuperar-se do estresse rotineiro, ser produtivo, contribuir para a sua comunidade. Isso é um estado de paz que foi muito bem colocado por esse nosso participante que está ativamente aqui colocando a sua contribuição. E é sobre bem-estar que nós falaremos agora. A campanha não diz o que fazer agora, e eu respondo, o que fazer agora é promover o bem-estar. Uh, existem algumas situações que realmente colocam você, uh, corretor e corretora de imóveis, com uma chance maior de desequilíbrio emocional. Da uh, ON, como eu sei? Eu, tenho, eu pesquisei e também eu tive já o prazer de participar de inúmeros eventos do sistema Cresce Confesse. Em São Paulo, no interior, no Brasil, no Nordeste, em vários estados do Nordeste, em alguns estados do Sul, participei muito de, de congressos, né? encontros de corretores de imóveis, congresso estadual de corretores de imóveis. E aí trocando essas, na verdade, também já palestrei e treinei muitas grandes corretoras, onde estive em contato com corretores e corretoras de imóveis, e aí, juntando com o que eu pesquisei, eu condensei aqui alguns fatores que, até vocês podem dizer, depois, quando a gente debater, se concordam ou não, que tiram, que tendem a tirar o corretor, a corretora de imóveis do equilíbrio que podem afetar a sua saúde mental, podem deixar tenso, que aumenta o nível de estresse, demora de fechamento do negócio. Sabe aquele negócio que a gente está ali, ó, querendo fechar, já está contando com aquela comissão, e aí termina fatores ou de documentação, ou de tomada de decisão, de burocracia de modo geral, de liberação de empréstimo, ou seja, eu imaginava que aquele que aquele negócio se fecharia em 30 dias e já está se alastrando para três meses e ainda não conseguia ó, fechar uh, 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 concluir a, a, a negociação. Já até houve um, uma assinatura de contrato de intenção de compra e venda, mas o fechamento do negócio, a escritura lavrada, enfim, a comissão uh, que deveria já que eu de, poderia já ter ganho não recebi ainda. Então, essa demora gera ansiedade. Qual é a outra questão? Percepção de trapaças, gente. O que é percepção de trapaça? Eu sou corretora de imóveis e, de uma hora para outra, eu vejo que um colega está me passando a perna, vai pegar a minha venda, vai atravessar a minha venda, como a gente diz, ou mesmo o meu cliente está querendo fechar o negócio e agora quer uh, uh, né? fazer a negociação sem um corretor de imóveis, vai se dar mal, por sinal. Enfim, ou eu percebo uma trapaça na negociação como um todo. Isso termina me deixando extremamente frustrado. Então, assim, a demora gera ansiedade. Há essa percepção de, trapa de, trapa de trapaça gera tristeza e frustração burocracia é algo que gera muito estresse ah, ah, ah. excesso de trabalho né a gente as pessoas dizem assim ah excesso de trabalho é bom se eu tô trabalhando muito eu tô ganhando mas chega uma hora que a máquina humana trava então excesso de trabalho também pode afetar a sua saúde mental mesmo que isso torne-se algo extremamente rentável para você não fazer pausas, pausas durante o dia, pausas de final de semana, porque uh, o, o trabalho do corretor tem os famosos plantões, tem os estandes de venda. Então, tem muitas vezes, o corretor diz assim, eu trabalho a semana toda uh, dentro da, da, da corretora e tal, e no final de semana ele vai para o estande de vendas, no final de semana ele faz plantão. E isso faz com que o quê? com que ele não tenha pausas, né? Então, esse excesso de trabalho, não fazer pausas e também não tirar férias, termina gerando uh, uma, uma possibilidade de comprometimento da saúde mental. Clientes difíceis, eu coloco entre parênteses clientes difíceis, porque vários fatores, vários comportamentos podem fazer que esse cliente seja um cliente difícil, né? Então, assim, uh, pode ser um cliente Cada, cada característica pessoal pode gerar um descontrole emocional na pessoa, algo que eu controlo talvez você não controle. Eu coloquei também cliente difícil, entre aspas, porque cada vez menos eu gosto de dizer que cliente é difícil, porque se eu souber ter equilíbrio, eu vou tornar qualquer cliente que tenha características mais uh, relutantes em algo que seja aceitável de, de relacionamento, mas pode sim me estressar. O trânsito é um fator estressante. O trânsito, o principal, que a gente falar de São Paulo, capital, ou das grandes cidades do interior de São Paulo, onde o trânsito é intenso, onde muitas vezes eu tenho que, num único dia, visitar vários imóveis, isso pode ser um fator sim de estresse. Concordam ou não comigo? Certamente, se tiverem mais alguma contribuição. Depois, quando a gente abrir para bate-papo, vocês uh, contribuem e coloquem quais são os outros fatores estressantes na profissão de corretora e corretora de imóveis. Tenha certeza do seguinte, você só vai atingir o sucesso se você souber superar essas adversidades e estiver em bem-estar. E aí, a, a campanha, retomando a campanha do Janeiro Branco diz o que fazer agora? E a resposta é promover o bem-estar pessoal. Então, é fundamental que você, e aproveite que a gente ainda está no janeiro, principalmente aquele, aquela pessoa que colocou, estou carregando as baterias, aproveite para... Promover o bem-estar. E o bem-estar tem oito grandes dimensões. né A gente vai falar de cada uma delas. O bem-estar é composto por bem-estar emocional, ocupacional, intelectual, ambiental, uh, financeiro, social, espiritual e físico. E eu vou falar de cada um deles agora e eu gostaria que vocês fizessem uma autoanálise como está esse fator em você, ok? Começando então, minha gente, pelo bem-estar físico. O bem-estar físico trata-se de toda aquela iniciativa relacionada aos aspectos físicos do corpo humano. No intuito de prevenir doenças, manter a, efici a eficiência da atividade metabólica e aumentar o vigor e a disposição geral. Isso inclui cuidados com exercícios físicos, com o sono, com a alimentação. Gente, é fundamental que você esteja sempre atento para o teu corpo, para essa máquina humana. Quando a gente fala fazer exercícios físicos, não vale só jogar aquele futebol a cada 15 dias e depois regado a cerveja e é um churrasquinho, né? Não vale você... Uh, uma que outra vez ir para a academia, né? Apaga aquele plano e vai para a academia uma que outra vez. É fundamental que você inclua no teu dia a dia, na tua rotina, essas questões de sono reparador, alimentação saudável e equilibrada e atividade física. Isso tudo vai contribuir para o bem-estar e vai contribuir para a saúde mental. Bem-estar emocional é a dimensão que engloba os cuidados com os aspectos psicológicos que é para que as pessoas consigam apreciar melhor a vida, né? Ter a paz, ter felicidade, contornar obstáculos com sabedoria. Porque, gente, viver é sim encontrar obstáculos. Viver não é uma tarefa fácil, viver é uma tarefa hum. complexa. Então, assim, nós vamos encontrar obstáculos e precisamos contornar, superar, até coloquei, usei o termo aqui contornar, mas às vezes é superar, é pular, é, é passar por cima desses obstáculos com sabedoria, adaptar-se bem às mudanças e administrar as suas emoções. Para isso existe hoje uh, um, toda um, uma linha da psicologia que é a inteligência emocional. E isso inclui... A busca do autoconhecimento. Você se conhece, você sabe exatamente o que te tira do sério. Se eu te perguntasse né o que mais te tira do sério, você sabe responder? É fundamental, então, que você tenha esse autoconhecimento. E é fundamental que você se permita fazer terapia. Olha, se tu ainda é daquelas pessoas que pensam que terapia é coisa de maluco, tá errado, a terapia... E, e não precisa... Uh, começar a entrar em pane para ir buscar terapia. terapia. Existem linhas de terapia, como a terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, que ela tem como objetivo justamente fortalecer os seus pontos fo fortes para evitar que você termina, uh, termine tendo uh, disfunções ou transtornos de saúde mental. A meditação né, é uma técnica que contribui muito para esse bem-estar emocional. E outras tantas técnicas que você pode buscar, que você pode testar, mas desde que elas, o, o fator autoconhecimento é fundamental. Seguindo, então, nós temos né, qual é o, o outro, o outro bem-estar, só um minutinho, o outro bem-estar uh, que, que compõe esse. esse é, é, Uh, né? Esse, esses fatores é o que? O bem-estar espiritual Gente, a fé é transformadora Não importa o nome que você dá a Deus Mas o acreditar neste Deus, seja, ele de, seja você de qual a religião fará com que você tenha assim uma postura transformadora em relação à vida, mas a definição técnica mesmo do que é o bem-estar espiritual, ela diz que pode haver ou não a questão da religião, né? Então, diz que o bem-estar espiritual é a dimensão relativa à busca de um propósito e significado da vida. Qual é o teu propósito? Você acorda todos os dias de manhã, para quê? Qual é o teu propósito? E aí inclui a moral, a ética, e pode, sim envolver práticas religiosas. Consiste em aceitar as diferentes crenças. Então, quando eu aceito também diferentes crenças, culturas ou valores, como forma de manter aberta novas perspectivas e opiniões que possam agregar conhecimento e significado à vida. E aqui eu vou repetir o que eu falei no início. Eu realmente valorizo muito a fé. E acredito que a fé, quando ela é genuína e não fanática, ela é transformadora, porque ela é um suporte fundamental nesse eixo de uh, oito fatores que compõem o bem-estar, e que são os fatores que a gente deve realmente estar em constante acompanhamento. Seguindo ainda, então, agora a gente vai para o quarto bem-estar, e é um bem-estar importantíssimo que é o bem-estar financeiro. O bem-estar financeiro é a dimensão que abrange todos os aspectos relacionados ao dinheiro, né? Vocês veem que uma coisa termina estando ligada à outra, porque uh, a gente termina o o, ter um, o ser humano ele é um conjunto, né? Ele é um todo, mas e um fator vai puxando o outro. Quando a gente fala de dinheiro Inclui práticas né, de gerenciar e aumentar esses recursos, os seus recursos, de maneira produtiva. Produtiva, isso inclui não só trabalhar, trabalhar, trabalhar. Inclui educação financeira, inclui planejamento. Por isso, agora é importante que você faça, corretor, corretora de imóveis, que está aí me assistindo nesse momento, a família dos corretores e companheiros de sistema Cresce e Cofesse, você fez já o teu planejamento financeiro, o teu planejamento, porque assim, quando eu falo de planejamento, não é só planejamento financeiro. Você já planejou este ano que está começando? Nós estamos encerrando a primeira quinzena do primeiro mês do ano, ainda há muito tempo para você planejar. Minha sugestão sempre de planejamento é planejamento mensal, Planejamento Eu faço assim, eu faço o planejamento do ano, faço o planejamento mensal, e eu acordo de manhã e a primeira coisa que eu faço é a minha listinha de tarefas do dia. Mas eu acho que o, a gente ter o um planejamento das coisas que a gente precisa comprar, quanto que a gente precisa uh, faturar, principalmente nós que somos profissionais, né que não temos, nós somos CLT, que não temos uh, um, um salário fixo, Precisamos nos programar, nos planejar e termos metas. O planejamento faz com que a gente tenha metas. Eu, todo o, o, o mês, coloco o, o, a minha meta mensal. Janeiro, estou até olhando para ela aqui, ó, porque eu estou no meu home office. E... e eu esse, é, é no início do ano, mês de janeiro e fevereiro é o mês que para mim atividade, atividade de palestras é uma atividade não é um mês não é um mês gordo como a gente diz então eu junto eu boto a mestra é o único mês que eu coloco coloco meta bimestral então é a meta do de janeiro e fevereiro, mas o ideal é que a gente tenha metas mensais você corretor e corretora, coloque metas mensais, avalie os seus gargalos, avalie qual é a torneira aberta, avalie o que, quais são os fatores de escoamento. É fundamental que você tenha essa consciência. Seguindo, minha gente, bem-estar ocupacional. Você é feliz no que você faz? Você é um corretor e uma corretora de imóveis por opção? Você gosta dessa tarefa? Pois bem. O bem-estar ocupacional é a dimensão ligada ao trabalho e à satisfação pessoal derivada disso. Em outros termos, refere-se ao entusiasmo com a carreira, à realização profissional e à satisfação com a remuneração. Viram como uma coisa está ligada com a outra, né? Mas é fundamental que o tempo todo a gente se pergunte se realmente, né, a gente é feliz. Com aquilo que a gente faz. Eu me orgulho de dizer, eu me orgulho de, de, da carteirinha, né? Eu, 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 trabalho, eu trabalho muito com o sistema Cresce cofesse e eu já, já palestrei em alguns eventos de entrega, das entregas das carteiras, né? da carteira do Cresce. Então, e vi, já vi assim relatos, depoimentos de pessoas assim, colocando o que significava ter aquela carteira. Pois bem, você, corretora, corretor que está me, me, me assistindo, você, qual é o peso disso para você na sua vida, né? Qual é, e principalmente, qual é o nível, o peso positivo, né? Qual é o nível de satisfação? Isso é o bem-estar ocupacional. E aí é fundamental também que a gente tenha o bem-estar social. O ser humano é um ser sociável. Nós precisamos de relacionamentos. O bem-estar social é a dimensão que engloba relacionamentos interpessoais, as conexões profissionais e o sentimento de pertencimento a grupos e à comunidade de forma saudável. E isso inclui amizades, famílias, colegas de equipe e o senso de coletividade. Quando a gente fala em bem-estar social, nós falamos em senso de coletividade, Pessoas extremamente egoístas, centradas em si próprias, acreditem, elas têm mais chance de uh, terem transtornos de saúde mental. Quem compartilha mais, quem dialoga mais, quem diz mais obrigada, quem contribui, quem colabora, tem mais chance de, ter, de ser saudável, no que tange a saúde mental então é fundamental que a gente entenda que somos seres sociáveis e o bem-estar social é importantíssimo para nós estamos chegando no sétimo item do que compõe o bem-estar que é o bem-estar intelectual o bem-estar intelectual é a dimensão relativa ao conhecimento sim porque quanto mais, uh, uh, não é informação, quanto mais conhecimento eu tenho, uh, mais chance eu tenho, inclusive, de trabalhar a minha própria saúde mental. Então, o bem-estar intelectual é a dimensão relativa ao conhecimento e aos processos capazes de expandir o aprendizado. Isso inclui leitura, dança, culinária, viagens, cultura a, e além, é claro, da trajetória acadêmica. Carla, você não botou aí internet. É claro que a internet, ela sim, ela é um fator, uh, né? ela é um, um instrumento que pode sim trazer informação e contribuir para o nosso bem-estar intelectual. Mas também a gente tem hoje uma internet recheada de fake news e é, é importante a gente aqui fazer um alerta de que, uh, na verdade... Você só, só terá bem-estar intelectual utilizando a internet se você souber filtrar e realmente nem compartilhar, muito menos né, acreditar nas questões relativas a né, questões que são visíveis, visivelmente de, de fake news e assim por diante. E agora a gente vai chegar no nosso último item que compõe uh, o bem-estar, que é o bem-estar ambiental. Eu até quero me solidarizar com quem está me assistindo, que é da cidade de São Paulo, que é de São Paulo e região, o Rio de Janeiro. Então, ontem, se tiver alguém do Rio de Janeiro me assistindo, também me solidarizo. Foi extremamente afetado, né? uh, recentemente, por, por uh, chuvas extremas, por temporais. E essa é uma tendência. Nós estaremos cada vez mais uh, sendo assolados por situações de calor extremo, de chuvas extremas, de eventos climáticos extremos. Então, é fundamental que nós tenhamos esse entendimento, essa preocupação com o bem-estar ambiental. O que é o bem-estar ambiental? É a dimensão relativa ao modo como as pessoas se sentem no espaço ao seu redor. É um processo que envolve aprender a contribuir para a saúde do planetinha azul. Assim como eu cuido da minha saúde física, da minha saúde mental, eu preciso, para ter saúde física e mental, cuidar da saúde do planetinho azul. E isso uh, inclui, envolve você ter um, um estilo de vida sustentável. O que é um estilo de vida sustentável? É você uh, ter a certeza que os recursos que você está tirando do planeta azul são suficientes... Uh, para a tua vida e que você não vai deixar a, a geração que virá com menos condições do que você recebeu da geração anterior. Vida sustentável, não é necessário. As pessoas acham que vida sustentável é você só comer... Uh, alimento orgânico, assim por diante. Eu digo que hoje a sustentabilidade passa por alguns pontos importantes. Primeiro deles, se preocupe com o lixo, se preocupe com a quantidade de resíduo que você produz e, e aonde você descarta esse lixo. Então, essa consciência da produção de resíduos, do resíduo humano, do resíduo da tua casa, da tua empresa, da tua corretora é fundamental. E passa também pelo consumo consciente. Será que aquilo que você vai comprar amanhã, que tu está pensando, tu realmente precisa? E isso que tu decidiu comprar vem da onde? Né? Qual é a origem, qual é a cadeia de custódia, como a gente diz? Emprega mão de obra infantil, é, é, é produzido de uma forma que devasta o planeta. Essa consciência a gente precisa passar a ter, né? E, e tendo isso, a gente consegue o bem-estar ambiental. E dessa forma a gente aí cumpriu a trilogia do que é o bem-estar uh, o bem, o be do que compõe o bem-estar humano. E aí eu digo a vocês uma coisa, né gente? Fazendo tudo isso, promovendo todas essas ações de bem-estar, você corretor, corretora de imóveis que está me assistindo ainda terá Picos de estresse. Carla, o que, que é isso? Sim, meus amigos, o estresse é inevitável, mas ele é gerenciável. Então, a notícia ruim é que o estresse é inevitável, e eu até digo para vocês, o estresse é até uma coisa boa, porque ele nos tira da zona de conforto. O excesso de estresse nos adoece nos e pode até nos matar. Por isso que a gente diz, ele é inevitável, mas ele é gerenciável. O que é o estresse? O estresse é uma reação do organismo que ocorre quando ele precisa lidar com situações que exijam um grande esforço emocional para serem superadas. Lembram aquela lista que eu apresentei de situações tensas que tiram o corretor e a corretora de imóveis do sério? Pois então, essas reações, e aí a gente até pode aqui ter outras, a gente já vai falar que são mais sérias, realmente isso faz com que você... Uh, tem um, um esforço emocional maior. Eu digo que o estresse salva vidas. Por quê? Exemplo, você está dirigindo um carro, está lá dirigindo o carro, está lá na marginal dirigindo o carro, parte, acendeu a luz vermelha. O que, que você faz? Você vai dando a seta, vai saindo e vai parar no primeiro posto. Por quê? Se você continuar andando marginal afora, com essa luz vermelha acesa, certamente o, teu, o motor do teu veículo corre risco de pifar, você pode perder o motor do teu carro. O estresse é a luz vermelha do, da máquina humana. Então, os sintomas que compõem o estresse, que são a é, dor de cabeça, uh, que são todos os sintomas, as dores somáticas, muitas vezes dores no corpo, dificuldade de... de de, de dormir, excesso de sono, perda de peso, aumento de peso, aquela dor de cabeça constante, irritabilidade, falta de motivação, uh, e assim por, assim por diante, a baixa imunidade. Então, esse conjunto de sintomas que compõem o estresse, eles são um alerta para que você pare e avalie a sua vida, para que justamente você consiga gerenciar o estresse. Nós dizemos que existem fatores uh, estressantes que são internos e externos. Os fatores estressantes externos são just, muitas vezes o estresse profissional, aquela listinha que eu falei no início, no caso dos corretores e corretoras de imóveis, grandes mudanças na sua vida, mudanças tanto, inclusive positivas, a mudança de uma cidade, grandes, um casamento, um divórcio. Grandes mudanças, nossa, nascimento de um filho, então, grandes mudanças na vida geram estresse, problemas financeiros, uh, problemas familiares. Então, esses, es, existem outros, mas esses quatro fatores são os fatores que são mais responsáveis externamente por gerar estresse. Uh, existem fatores que são internos. O que, que é isso? Existem pessoas que têm um padrão de comportamento mais ansioso, tem um perfil de, de, de né? temperamental uh, ansioso, pode até chegar a um, ter um, um, um nível de transtorno, TAG, né, que é transtorno de ansiedade generalizada. Aí já é até um transtorno, mas existem pessoas que são mais ansiosas. As pessoas mais ansiosas tendem a ter mais chance de serem, uh, de, ter, de fazerem quadros né? de estresse. De, de, de Pessoas que têm aquele mau humor e pessimismo na sua personalidade, tendem a ser mais estressadas. Pessoas que têm aquelas expectativas irreais, os famosos perfeccionistas, aquelas pessoas que são detalhistas, que vão no detalhe das coisas, que se exigem demais de si, de si próprias. Pessoas que têm... Uh, pensamentos rígidos, né? Aquelas, aquelas pessoas que assim eu sou assim, tudo tem que ser assim, que não tem flexibilidade. Então esses fatores internos são fatores que aumentam o estresse. A pandemia nos deixou ainda mais vulneráveis, mais estressados, né? Não não tem não tem a dúvida de que as pessoas, uh, todas as pessoas terminaram tendo experiências e a pandemia foi realmente uma situação uh, que aumentou o nosso estresse. Uh, o que marcou, o que mais me marcou da vivência da pandemia? Tenta aí colocar em uma única palavra. Vamos ver se tem, nós temos aí ao menos uma pessoa que está participando sempre, né? Eu tenho um, ao menos um participante está colocando aqui. Mas se você fosse usar uma palestra, olha só, saúde e amor. Olha só. Então, essa pessoa aí que está participando, ela disse que o que mais marcou nela na pandemia foi a saúde, provavelmente foi a importância da saúde, né? E o amor, quem sabe essa pessoa aí encontrou um amor na vida dela na época da pandemia, né? Uh, enfim, a gente não sabe quem está respondendo, mas uh, para vocês verem que sempre haverá uh, uma marca da pandemia, né? Pena que não tem mais gente assim, participando. Mas é fundamental né, que a gente entenda que a pandemia nos deixou marcas. Nessa pessoa deixou marca, me pareceu aí mais positiva do que negativa, porque parece que ela deve ter passado a pandemia sem ter sido né, sem ter ficado doente e ainda encontrou um amor ou fortaleceu seu amor. Mas muitas pessoas foi o contrário. Muitas pessoas aparecem, quando eu faço essa pergunta, aparece morte aparece perda, aparece tristeza. Então, certamente, a pandemia foi um fator que gerou um aumento maior da, uh, do estresse. Existe um estresse... Eu que trouxe essa questão da pandemia porque é, é, a gente ainda está vivendo os índices de saúde mental decorrentes da pandemia. E me permitam agora falar de um estresse específico, de um fator que afeta a saúde mental e que tem a ver com o trabalho. E que, recentemente, eu assisti uma entrevista né, de um corretor de imóveis, não vou dizer né, de que estado, mas assisti a entrevista, e ele disse assim, corretor de imóveis não tem tempo de ter síndrome de burnout. Olha só. E aí eu fiz questão de trazer, tomara que ele esteja me assistindo. Gente... Não tem essa daí de ter tempo ou não ter tempo. A síndrome de burnout é uma doença do trabalho, reconhecida pela OMS, ela tem até um código, né? um CID que é o CID 11 e ela uh, afeta a todo indivíduo que trabalha, que trampa usando a gíria, né? desde, desde aquele indivíduo que vende bala no trem, até aquele indivíduo que é operário, que é CLT, até o CEO da empresa e até o corretor e a corretora de imóveis. Então, todos nós que trabalhamos, inclusive aqueles que trabalham para os empresas, podem sim ser afetados por síndrome de burnout, que é um estresse decorrente justamente nas questões do trabalho. Até, de todas as definições de, de burnout, inclusive, claro, existe uma definição que está lá no, na, no CID, né? no Código Internacional, CID é o Código Internacional de Doenças da Organização Mundial de Saúde. Eu não, quis, eu não trouxe a definição do CID, eu trouxe a definição de Cristina Mal, Maslach, que é uma psicóloga que eu gosto muito dela, e ela formou uma equipe que uh, trouxe uma definição bem interessante para nós. Elas dizem assim, que burnout é um processo gradual e psicossocial, tendo as características do trabalho como suas principais causadoras. Este modelo postula a presença de três fatores, exaustão emocional, despersonalização e baixa realização profissional. E a gente vai ver que isso sim, pode sim, um corretor de imóveis uh, ter esses fatores. Esse colega que falou isso, ele foi um pouco onipotente, né? Disse, não, nós corretores não temos em tempo para termos burnout. O que, que é exaustão emocional? A partir de demandas excessivas no ambiente de trabalho, grande presença de estresse. Então, assim, você, você, você trabalha, uh, começa a ter uma presença de fatores estressores no trabalho constante, em grande número. Aí o trabalhador, o corretor, a corretora, não possuem mais estratégias de enfrentamento. Vamos entender assim, ó. nós nos adaptamos e criamos estratégias de enfrentamento a esses fatores estressores. É como se a gente estivesse numa guerra, recebe um tiro, né? esse score aqui vai ali, vai fugindo da famosa linha de tiro. Só que se essa linha de tiro for muito intensa, daqui a pouco um tiro, lamentavelmente, nos afeta, é a mesma coisa. Então, a gente vive um ambiente extremamente estressor que a gente já não consegue mais encontrar na nossa mente uma estratégia de enfrentamento, passando a experimentar a carência de energia e o entusiasmo. Então, o que, que, que acontece? Exaustão emocional é quando a gente fica, olha, a gente não tem mais energia mental para superar os fatores estressantes. Aí nós chegamos na outra característica que é a despersonalização, que pode ser identificada pelo distanciamento afetivo e pessoal do trabalho. Muitas vezes associada a comportamentos de indiferença com clientes e colegas, sim, até clientes. Você fica indiferente. Você sabe assim a perda real de motivação. Você se sente totalmente indiferente a seus colegas e até ao seu cliente que é aquele que você não poderia nunca ter um sentimento desses, mas você termina tendo. E aí você chega no terceiro fator, que é a baixa realização profissional. Acontece quando o trabalhador, no nosso caso, o corretor, a corretora, já exaustos e distanciados das relações, passa a se culpar pela situação em que se encontra. Poxa, eu não consigo trabalhar. Poxa, eu não produzo mais. O dia passou e eu não consegui captar nenhum, nenhum imóvel. Não consegui visitar nenhum cliente, não fiz nenhuma ligação. E, e aí ele evidencia né, sentimentos de incapacidade profissional, a motivação baixa ainda, e muitas vezes essa pessoa, inclusive, não consegue mais realmente trabalhar. Há consenso entre os autores e especialistas na área que o burnout não é sinônimo de estresse ocupacional, mas sim decorrente dele. Ou seja, não é, são esses fatores do trabalho que geram o burnout. Okay? Então, está aí mais um fator que a gente precisa controlar e que, sim, os profissionais, uh, os corretores e corretoras de imóveis, lamentavelmente, estão, sim, expostos a isso. Quais as medidas, então, para evitar a síndrome de burnout no mercado imobiliário? Uso adequado da tecnologia. Minha gente tem inteligência artificial, que pode fazer relatório... Tem, a tecnologia está aí, tem a internet, que você pode fazer busca. Então, vamos usar a tecnologia a nosso favor. O período de descanso deve ser valorizado. Férias, pausas. Eliminar trabalhos desnecessários é fundamental. Muitas vezes, se, ainda é exigido do corretor de imóveis uma quantidade de relatórios, de preenchimento de fichas, que hoje podem a tecnologia pode passar a fazer, e ele vai eliminar, então, esses trabalhos desnecessários, vai colocar o corretor e a corretora naquilo que ele tem que realmente focar. Planejar as atividades diariamente, lembra que eu falei no início? Organizar o ambiente e a agenda, criar rotinas e ter disciplina com essa rotina, definir metas reais... Trabalhar a frustração, gente, você vai ouvir não, vai ter negócio que não vai fechar. A vida é assim: ser corretor e corretora de imóveis é assim. Evitar o excesso de álcool e drogas, monitorar a saúde e pedir ajuda sempre que necessário. Porque muitas vezes a gente não consegue realizar as coisas sozinhas, sozinhos ou sozinhas. Tá difícil? Tá pesado? Tá puxado? Inspira, respira e não pira, porque viver é bom demais. Não vale a pena a gente entrar num quadro de desgraça, num quadro de sofrimento. Pratique o autocuidado, cuide de você. Para encerrar e dar a, a, a voz aí, uh, as perguntas, voltar a minha... Uh, a minha colega, que também é psicóloga, Adriana, que fez a intermediação, eu digo o seguinte, saúde mental não é sobre não sentir coisas ruins, porque nós vamos sentir, nós vamos sentir tristeza, vamos sentir raiva, vamos sentir medo, é sobre não se deixar dominar por elas. E os seus hábitos, meus amigos e minhas amigas, são um escudo para enfrentar as batalhas da vida. Ou seja, Quanto quanto mais hábitos saudáveis eu tiver, mais preparado, mais preparado eu estarei para enfrentar as adversidades. Ou seja, se eu me alimentar bem, fizer atividade física, tiver um sono reparador, quando pá, estourar alguma coisa pesada na minha vida, eu vou estar forte, física e mentalmente para enfrentar esta batalha. Então, fica com essa frase, saúde mental não é sobre não sentir coisas ruins, é sobre não se deixar dominar por elas, e seus hábitos são realmente os escudos para enfrentar a vida. E eu encerro dizendo obrigada, gratidão mais uma vez por estar aqui na TV Crest, por ter vocês me ouvindo, e se tiver alguma pergunta, é só fazer que eu estou aqui para responder. Espero que vocês tenham tenha gostado. E cuidem da saúde mental, porque saúde mental é tudo. Se as coisas não vão bem aqui, não vão bem em lugar nenhum.
1: Com certeza, Carla. Falou tudo. É nós que temos que agradecer pela, pela sua palestra aí. né? Muita informação boa né, e que, que é sempre bom, né, porque a gente, a gente às vezes liga meio que no automático, né, nosso dia a dia, e os dias vão passando e você vai se estressando, e aí chega numa síndrome de burnout aí, e você não sabe nem o que está que acontecendo, quando você vê, é, você já tá enterrada aí, para sair é mais difícil, então você cuidando, né, a conta gotas todo dia ali, um pouquinho da
0: sua saúde,
1: é que é eu verdade. acho que é o mais
0: importante, né. É verdade, é verdade, é verdade. É isso aí, acho que é fundamental, é fundamental isso. É fundamental. É, porque se não vai bem, aqui está o carro-chefe, né? Se aqui não Com vai certeza.
1: bem, o resto não
0: Com piora certeza. tudo, né?
1: Cons... Cons... Aí Cons... já, Cons... já começa as doenças físicas também, e é dor nas costas, é. e dói aqui, dói ali. Quando é a sua imunidade está lá embaixo. É verdade, é uma... verdade. E uma coisa vai puxando a outra, né? É bem é assim verdade. Mesmo. Bom. É, vou falar de umas pessoas que estão aqui na sala, Dona Ivone, é. dando boa noite para nós. Boa noite, Dona Ivone. É lá de Indaiatuba, Olha. bem iniciante. Iniciante, eu não sei o que ela quis dizer, mas é sempre tempo de aprender, né? Pode ser numa,
0: na, como corretora, começando na profissão, Sim, quem sabe? Isso, pode
1: ser, pode Olha ser. Isso. Sucesso, sucesso, é uma profissão linda. É verdade. O Ednilson Rodrigues, dando boa noite. O Ademir boa noite, Ednilson. Ademir. Edna Zacarias, o Elísio Rezende, uh, que mais aqui? Elísio dizendo rumo ao sucesso, em alguma... Olha aí. Uh, deixa eu ver aqui, Adriele Correia, acompanhando de Osasco, adoro quando a... que o Cresce traz essas lives dinâmicas. Olha,
0: olha aí, olha aí, olha aí. Ó, oh, isso eu consigo... gostei, gostei, gostei bastante disso. Ó.
1: Foi bem dinâmica mesmo. O Ednilson fazendo um comentário aqui bem pertinente, ansiedade para fechar o negócio, e infelizmente a maioria dos
0: corretores possui pouca reserva. Esse é o, ah, o problema. Olha né? aí, viu? Que foi justamente aquilo né, que eu falei no. no da, da importância do, né, do, do, do bem-estar financeiro, né? Que é isso. que dá o suporte, né? Por isso que eu, é isso que eu digo, a gente tem. Na verdade, muitas vezes assim, tem palestra sobre educação financeira e o corretor ele quer, ele quer palestra de venda, ele quer palestra de venda. E é importante, a gente que tem a remuneração variável tem que ter reserva, reserva psicológica, né Edenilson, para segurar o tempo que demora a negociação e ter essa reservinha financeira.
1: É verdade. A Silvana Raimundo, dando boa noite, comentando saudade de visitar os clientes. Eu acho que foi na, no momento que você falou da pandemia, da né?
0: Pandemia, foi. Ah, a, é isso mesmo. Ela não, não, não sou chá pronto. Foi, foi isso mesmo, provavelmente. Tá certo. E o crescer,
1: cá crescer, cá crescer. Ele fez um comentário em inglês aqui que ele fala que deve ser um código, deve ser sobre aquele aplicativo, né, Carla, que você falou
0: sim ah foi ó é isso ó. o que que aconteceu ele não ele na na, na verdade ele não estava conseguindo usar o código foi isso hum, ó. ele ah. não estava conseguindo usar o código talvez seja a pessoa aquela que interagiu interagiu e daí depois não interagiu no início e depois conseguiu interagir acho que estava com dificuldade de usar o código e depois conseguiu e prov provável agora sabemos que foi talvez você que tenha que tenha Uh, participado, obrigada pela participação. Desculpa não ter explicado melhor sobre o código.
1: Tá certo. Bom, é para a gente tá, já tá caminhando aí para o final da nossa live. Eu queria dar uns recadinhos aqui das nossas próximas. Amanhã nós vamos ter o terça ponto de partida com a Débora Kelly de Oliveira e vamos falar como anda a saúde mental e sua empresa. Olha que tema bem pertinente, né, Carla? Como anda Com a saúde mental da empresa. Além da sua, tem que cuidar da saúde é, mental é verdade, da empresa é também. É. Complementando, né? Complementando. E às 20 horas nós vamos ter é. o Marcelo Soares quebrando paradigmas e fazendo uma
0: revolução pessoal.
1: Sempre temos a né?
0: Conheço, é. Ó, o, Marcelo, o Marcelo eu conheço. Conheço o Marcelo. A outra colega eu não conheço. O Marcelo eu conheço. Recomendo ah. muito, lá. Claro. Tá certo, sempre bom falar desses
1: assuntos, né? E é importante ressaltar aqui também que todos os palestrantes, eles contribuem de forma gratuita e voluntária. Então, sempre com muito carinho, né? As pessoas que a gente convida aqui para fazer as lives, dar as palestras, eles sempre aceitam muito gentilmente eu... e não há nenhum custo para o conselho. Adriana, eu queria falar
0: só um detalhezinho. Eu Pode tenho falar. um carinho muito grande do, pelo sistema Cresce Fest, porque, como eu disse, eu já, já fiz palestra em muitos eventos de vocês. E tem um detalhe que teve uma, um momento na minha vida, isso há alguns, quase que 17 anos atrás, que eu mudei a minha linha, eu introduzi palestra teatral, e aí, assim, e trabalhei durante muito tempo, e, nem, e lancei a palestra e nenhuma entidade acreditava, eles queriam a minha palestra, a minha palestra tradicional. E aí o Cresce do Rio de Janeiro e logo em seguida, o Cresce de Tuba contrataram a palestra Sonha, Acredite Realize para o Congresso de Corretores e foi dali que eu conquistei o Brasil. A partir dali Maravilha. eu fiz palestras, passei a fazer a palestra teatral, mas foi interessante que foi o um segmento de corretores, e foi o sistema Cresce e que acreditou naquela modalidade. Então, você sempre graça, me chame sempre que precisar, porque eu vou de coração aberto. Obrigada,
1: viu? Obrigada. Bom, agradecemos, então, mais uma vez essa contribuição, em nome do nosso presidente José Augusto Viana. Agradecer Agradeço a ele. Agradecer todo mundo aí que está nos, nos acompanhando. E eu passo agora para umas palavras finais, que você possa deixar um recadinho
0: aí para todo mundo que está nos assistindo. O recado é, janeiro branco, mês de conscientização da saúde mental, mas a saúde mental é de janeiro a janeiro. Então, cuide da sua cabecinha, porque se as coisas não vão bem dentro dela, não vão bem em lugar nenhum. Beijo no coração e me sigam no Instagram. Ó, oh, eu estou lá com quase 150 mil seguidores, sempre com conteúdo muito bom, muito uh, focado para saúde mental e inteligência emocional. Muito
1: bom. Eu sou a próxima seguidora. Daqui a pouco eu já vou entrar no Instagram, já vou começar a te seguir para te assistir, hein? Muito obrigada, Adriana. Muito obrigada. Bom, e aqui nós encerramos mais uma live promovida pelo Cresce São Paulo. Muito obrigada e boa noite.